0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu Warming Up, dem Podcast der KJG Aachen. Alle zwei Wochen sind wir donnerstags auf Sendung, seit etwa zwei Jahren schon, mit Themen aus der Jugendverbandsarbeit, aus dem Bistum Aachen, mit Leuten, die man kennt oder kennenlernen sollte, mit Themen von A wie Abendmesse bis Z wie... Zählt mir gar nichts ein, Zebrastreifen. Und äh, wir, das sind in diesem Falle, ich bin der Paul, der sein Headset vergessen hat, das hört man hoffentlich nicht. Und die Ronny ist bei mir, guten Morgen. Und okay. wir haben, wie fast immer, einen Gast oder eine Gästin dabei. Und heute haben wir eine Gästin, die vielleicht einige Geile von euch noch kennen, nämlich die Judith Svoboda. Guten Morgen.
1: Guten Morgen.
0: Schön, dass du es geschafft hast und dass wir uns verabreden konnten. Vielleicht kannst du mal kurz den ZuhörerInnen erzählen, woher man dich noch kennen könnte und was du so machst.
1: Ähm, ja, woher man mich kennen könnte. Ähm, ich war bis 2017 DL, ich glaube seit 2014, also drei Jahre ungefähr, aber vorher schon auch aktiv im Diözesanausschuss und dann äh, noch vorher überwiegend in Mützenich, also Grüße nochmal in die Eifel. Hm. Ähm, ja. Ich äh, mache jetzt mittlerweile, ja, wie erklärt man das? Ich bin jetzt äh, Fachreferentin im Caritasverband für das Bistum Aachen. Also auch die zusammen bei Tätig. Genau.
2: Ja, sehr gut. Jetzt ist Ende der l zeit schon ein bisschen was her. Äh, wie ist es dir seitdem ergangen? Und hast du seitdem noch Kontakt zur KJG oder bekommst da noch was mit?
1: Ähm, also mitbekommen aktuell auf jeden Fall. Also ich äh, folge der KJG natürlich auf Instagram und äh, gucke auch schon mal auf die Homepage. Ähm, ja, wie ist es mir nach der DL ergangen? Ich brauchte da erstmal, glaube ich, ein bisschen so Abstandszeit, ich weiß nicht, ähm, vielleicht kann man das verstehen, weil das ist ja schon recht intensiv auch, eine intensive Zeit und das habe ich mir bewusst genommen, ich war aber weiterhin aktiv im Step, da bin ich auch immer noch dabei, also vielleicht kennt man mich auch daher. Hm. Ähm, ja, und äh, habe dann eben so jobtechnisch, also in meinem letzten DL-Jahr habe ich schon angefangen zu arbeiten, zwar noch nicht Vollzeit, aber auch das war schon recht anstrengend und ja, musste dann irgendwie erstmal so nach dem Studium meinem Job ankommen, habe verschiedene Dinge ausprobiert und bin echt auf einer anderen Ebene der Verbandsarbeit wieder gelandet, nämlich hier im Caritas-Verband. Und das hat schon viele Parallelen so, also zu dem, was man so aus der jugendverbandlichen Arbeit kennt. Verbandsarbeit ist im Grunde sehr ähnlich, das kann man sagen.
0: Du hast ja schon gesagt, Caritas und in dem Fall ist das ja die Young Caritas. Kannst du mal erzählen, was da so die Arbeit ist und was du da machst und ähm, wo man die Young Caritas treffen könnte?
1: Also bei der Young Caritas geht es im Grunde darum, junge Menschen, also Jugendliche, junge Erwachsene ähm, ja, und soziales Engagement irgendwie näher zu bringen, aneinander zu bringen und im besten Fall die jungen Menschen dazu motivieren, sich auch sozial zu engagieren oder irgendwie ehrenamtlich zu betätigen. Ähm, ja, und damit eben was Gutes zu bewirken. Also das Motto der Young Caritas ist auch Taten wirken. Ähm, und das möchten wir aber so, halten beziehungsweise so niedrigschwellig anbieten, dass die Leute keine Angst davor haben müssen, dass sie jetzt irgendwo eingesaugt werden und nie mehr losgelassen werden und nie mehr von ihrem Ehrenamt wegkommen, ähm, sondern wir legen sehr viel Wert auf, naja, aktionsbezogene Aktivitäten. Also es gibt Aktionen, es gibt ja, so Young Carrier, das Klassiker nenne ich das gerne, die kann man immer machen. Das ist zum Beispiel eine Coffee to Help Aktion, das ist der typische Kaffee und Kuchen den man so vom Lehrertag kennt ähm, und dabei eben Spenden sammelt für irgendein gutes oder nachhaltiges oder soziales Projekt. Ähm, ja, aber da sind der, der, dem Ideenreichtum keine Grenzen gesetzt. Also da kann echt alles irgendwie drin sein, was junge Menschen anspricht, was irgendwie attraktiv ist und äh, auf der anderen Seite sozial. Ja.
2: Jetzt hast du schon gesagt, Jan Caritas, äh, es geht um junge Menschen. Was genau ist da eure Zielgruppe? Also wen genau versucht ihr zu erreichen und erreicht ihr damit?
1: Äh, ja, versuchen zu erreichen und tatsächlich erreichen ist ja ein Unterschied. <lacht> äh, versuchen zu erreichen, am liebsten die, die Jüngsten. Also ich denke so ab weiterführender Schule, weil ähm, die Kids brauchen schon irgendwie ein Verständnis, zum einen, was ist Ehrenamtliche oder sich zu engagieren, was heißt das, etwas zu tun, ohne dafür bezahlt zu werden ähm, und auch für dieses Soziale, also soziales Wirken irgendwie zu begreifen. Deswegen ist ja die Grundschule, glaube ich, ein Step zu früh, aber auch dafür gibt es Angebote, ich meine, wir kommen aus der Jugendverbandsarbeit, wir wissen, wie man mit Kids arbeitet und was sie verstehen. Ähm, ja, und tatsächlich, die meisten Engagierten, glaube ich, das fängt so bei 16, 17 an und geht dann ins junge Erwachsenenalter, also ich denke mal so bis ungefähr 30, aber wir schließen auch niemanden aus, der Mitte 40 ist und irgendwie den, den jungen Spirit noch mittreibt und da Lust hat, was mitzugestalten, der kann von mir aus auch gerne sich einbringen und irgendwas mit ranholen.
0: Da holst du mich völlig ab mit. Ähm, das wusste ich <lacht> äh, ich finde es immer ganz schwierig zu erklären, was ich so als Bildungsreferentin so mache in der KG. Wie würdest du denn erklären, was du so machst?
1: Ich finde das auch schwierig, denn ich bin Fachreferentin und ich habe mir vorher überlegt, ja, wie erkläre ich das? Ich sage einfach, ich mache das, was der Paul auch macht. <lacht> <lacht>
0: ähm,
1: schade hat jetzt nicht funktioniert. Ähm, ja, also ich habe mein zu meinem Aufgabenfeld gehört nicht nur die Jan Caritas, sondern ich habe auch ein inhaltliches Aufgabenfeld und das ist äh, die Gemeinwesenarbeit und Ehrenamt an sich. Es gibt von der Caritas zum Beispiel Freiwilligenzentren, da kann man hingehen und sich beraten lassen, wenn man sich ehrenamtlich engagieren möchte. Denn die Freiwilligenzentren, die reden auch mit vielen Einrichtungen und die wiederum sagen, hey, wir könnten jemand Ehrenamtlichen gebrauchen, der, weiß ich nicht, mit einem unserer äh, Bewohner irgendwie am Samstag schwimmen geht oder sowas. Also das ist so das generelle generelle Feld der Ehrenamtlichen Arbeit äh, und in der Gemeinwesenarbeit geht es tatsächlich viel um ja, Sozialraumorientierung und das Gemeinwesen, den Stadtteil, das Quartier mitzugestalten und ja da nicht Zielgruppenorientiert unterwegs zu sein, sondern Angebote zu schaffen, die wirklich alle ansprechen. Also ja im, im Gemeinwesen ähm, wirksam sind. Das ist äh, der der Punkt, der diese Art der Arbeit ausmacht. Und dadurch, dass ich ja nicht in einem regionalen Kaltasverband tätig bin, so wie es ja früher auch KJG-Regionen gegeben hat, ganz früher damals, <lacht> ähm, und jetzt ja die Pfarrgemeinden noch gibt, ähm, bin ich halt so wie die kjg zusammenstelle auch für das ganze Bistum zuständig. Das heißt, ich bin auf einer beratenden Ebene für die Kollegen, die vor Ort, zum Beispiel in einem Freiwilligenzentrum oder der Gemeinwesenarbeit arbeiten, ansprechbar. Ich organisiere zum Beispiel Konferenzen zum Austausch, mal den einen oder anderen fachlichen Referent, der uns einen Input gibt. Ich besuche selber sehr viele Konferenzen und Tagungen, bin auch viel auf Dienstweisen deutschlandweit unterwegs irgendwie, wo ich mich wiederum mit anderen Kollegen austausche, weil wir uns auch gut absprechen müssen, wie wir politisch wirken. Also die Caritas ist ja ein Wohlfahrtsverband und äh, es gibt ja eine Zusammenkunft der <lacht> freien Wohlfahrtsverbände, der freien Wohlfahrtspflege. Das sind dann auch die Paritäter und die Diakonie und noch ein paar andere. Und die haben natürlich auch politisch eine sehr hohe Stellung oder werden halt häufig vom Ministerium und von Politikern angefragt, vor allem wenn mal wieder eine Wahl ansteht. Also im Mai sind ja Landtagswahlen und gerade. Äh, merken wir wieder, dass äh, ja, viele anklopfen, beziehungsweise wir selber auch ja, Veranstaltungen machen wollen, um uns mit unseren politischen Stellungnahmen auch
2: sichtbar zu vertreten. Ähm, wie kann ich mir vorstellen, wo kommen eure ehrenamtlichen HelferInnen her? Also bei der KLG ist es ja oft so, dass die aus irgendwie Messingergruppen entstehen, aus Fahrgruppen, die irgendwie Jugendarbeit schon anbieten. Wie ist es bei der Young Caritas? Ähm, das ist auch recht unterschiedlich. Äh,
1: viel erreichen wir natürlich auch durch Gruppen. Also wir haben Angebote, die zum Beispiel auch eine KJG-Gruppe machen könnte, die einfach sagt, okay, wir hier als KJG-Gruppe, wir machen jetzt äh, eine Aktion von Young Caritas und tun damit was Gutes irgendwie oder möchten uns da mit eben sozial einbringen oder engagieren. Es gibt aber auch Young Caritas in der Schule, also da werden wir schon mal angefragt, ob wir irgendwie einen Workshop oder eine Doppelstunde oder eine AG oder sowas gestalten zu einem bestimmten sozialen Thema, das hat dann vielleicht häufig mit Armut oder auch mit Integration zu tun, ähm, ja also das ist sehr unterschiedlich. Meistens sprechen wir mit unseren Angeboten auch Gruppen an, die schon bestehen. Also es ist jetzt nicht so, dass es eine Janke, dass Gruppenstunde gibt oder sowas. Also wir, das ist wirklich ein Ding der Jugendverbände und das sehe ich da auch ganz klar, sondern wir ja, bieten eher so die inhaltliche Gestaltung an, die man mitmachen kann. Als Klasse, als Gruppe, als ähm, Freundeskreis. Also das kann man machen. Genau. und dann gibt es auch aktionen die man einzeln machen kann also es hat zum beispiel oder gibt auch immer noch die brieftaube die digitale die ist über corona entstanden das heißt da äh, konnte man von zu hause aus briefe schreiben die wiederum dann in erster linie an menschen die zum beispiel in pflegeeinrichtungen sitzen die ja ganz ganz lange überhaupt gar keinen besuch bekommen durften vermittelt wurden da sind teilweise brieffreundschaften daraus entstanden also das sind auch dinge die man als einzelner machen kann
0: Viele Dinge, die du erzählst, sind ja auch, haben Ähnlichkeiten zur Jugendverbandsarbeit, auch zur KJG-Arbeit. Wo gibt es denn große Unterschiede zu dem, was du jetzt machst?
1: Also für mich persönlich ist der große Unterschied natürlich, dass das, was ich jetzt mache, ein Job ist, für den man natürlich auch engagiert sein muss und der nur lebt, weil man selbst irgendwie Herzbluten reinbringt. Aber in der KJG war ich als Ehrenamtliche. Und das ist schon, ist einfach ein, eine andere, ja, wie sage ich das? Es hat einfach eine andere Verbindlichkeit in dem Sinne, dass du ja irgendwo auch was tun musst. So, natürlich in der DL musst du auch was machen, das will ich jetzt gar nicht sagen und oder unterstellen oder irgendwie sagen, dass ich in der DL nichts gemacht habe. Aber ja, ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Also es hat einfach dadurch, dass es ja ein vertragliches Verhältnis gibt, hat das eine andere Ebene. Ähm, ja, das ist so einer der großen Unterschiede und auch dieses politische Wirken und politische Agieren, ich glaube, das ist was, was in dem Feld noch mal ein Stück weit ernster genommen wird. Also ich hatte in der KJG das Gefühl, okay, wir wollten da natürlich auch immer ähm, uns sehr bewusst machen und hatten da ja auch echt viele coole Aktionen, die politisch wirken sollten und vor allem auf äh, ja, zum Beispiel Wahlrecht, ähm, das gesenkt oder ganz abgeschafft werden sollte, aufmerksam macht und so. Aber es ist jetzt einfach noch mal... Dadurch, dass man auch aktiver an Gesetzgebung beteiligt ist, hat irgendwie einen ernsteren Charakter.
2: Gibt es denn Momente in deinem Job, wo du merkst, dass dir die KJG-Arbeit weitergeholfen hat? Also wo du so merkst, ah krass, ja das kenne ich aus der KJG, das kann ich schon, weil ich in der KJG aktiv war, ob jetzt als Leitung oder einfach als Mitglied?
1: ja. Denn äh, wäre ich nicht in der KJG so aktiv gewesen, hätte ich diesen Job nicht. Ich glaube, das kann man ganz, nee, ohne Witz, das kann man ganz klar so sagen. Denn ähm, das war einer der großen Punkte, der mich, glaube ich, in diesem Bewerbungsverfahren herausgehoben hat, weil ich einfach weiß, wie so ein Verband auch deutschlandweit, also nicht nur in seinem eigenen Verband sein, in, in der Region wirkt, sondern wie auch eine deutschlandweite verbandliche Vernetzung aussieht, dass es verschiedene Ebenen gibt, also von einer Ortsgruppe bis hin äh, zum Diözesanverband über eine NRW-Ebene und eine Landes-/Bundesebene. Äh, ähm, dieses Verständnis für Verband und auch als Verband gemeinsam wirken und gleiche Themen voranzubleiben, aber trotzdem irgendwo doch sein eigenes Ding machen zu können. Äh, ja, das kann man schon vergleichen.
0: Du machst ja auch Öffentlichkeitsarbeit ähm, im Social Media Bereich, das zum Beispiel auf, <lacht> unter anderem. Du machst das ja auch auf Instagram und ja. äh, das ist ja auch, was wir so, was wir gemeinsam haben. Und ich gucke mir natürlich auch so immer ne, die anderen Verbände und Träger so ein bisschen an, versuche mir was abzugucken. Und du bist da ja schon zum einen ähm, mit dem Gesicht auch immer sehr sichtbar und ihr macht aber auch ja auch ja neue Sachen mit Reels und äh, so ein bisschen TikTok-mäßig. Ähm, wo guckst du dir das ab und wie kommt ihr denn so an Themen und wie schwer ist dir das? Wie, wie schwer fällt dir das auch immer so dein Gesicht in die Kamera halten zu müssen?
1: Wenn ich das jetzt verrate, dann staubt ihr ja alles ab. <lacht> Nein, alles gut. <lacht> das war tatsächlich, also ich war, ich bin ja eigentlich nicht so das Influencer Girl, dachte ich immer zumindest. Aber dadurch, dass wir einfach gesehen haben oder auch die Erfahrung machen, dass Leute ja eher einem Account folgen wollen, unter dem sie sich auch persönlich was vorstellen können, also wo sie die Leute dahinter kennen, ähm, wo hin und wieder mal ein Gesicht auftaucht und wo jemand erklärt, wer er ist und was er macht ähm, oder warum auch was ist. Äh, das macht einfach viel aus. Du hast einen Wiedererkennungswert und du baust eine persönliche Beziehung auf. Und das ist mal am Anfang, also so die ersten, wenn ich mir so an die ersten Stories, die ich so selber... Ähm, in Instagram reingelabert habe, sozusagen, erinnern. Das war irgendwie ein komisches Gefühl und ich habe die bestimmt 200 Mal äh, wieder gelöscht und neu aufgenommen. Ihr kennt das vielleicht. Ähm, mit den Reels fällt es einem dann irgendwie leichter. Ich finde das ganz witzig eigentlich, weil man da ja immer eine, eine witzige Audiospur oder Tonspur oder einen Song hat ähm, und da kann man sich auch super gut ja schon bei anderen was abgucken. Äh, Reels, die halt trenden oder zu, zu Audiospuren und wir haben in, der, in unserer Young Caritas Community äh, auch eine Austauschgruppe, die sich halt mit äh, Social Media beschäftigt und da auch immer so ein bisschen im Auge behält, okay, was ist gerade echt modern und aktuell? Über TikTok haben wir auch schon mal häufig nachgedacht. Wir haben halt nur, weil wir auch am kirchlichen Datenschutz hängen, das war mit Instagram schon problematisch, das durchzukriegen, aber ich glaube, da war einfach der Mehrwert noch sehr viel mehr erkennbar. Bei TikTok ist es noch mal eine andere Nummer, deswegen bin ich da jetzt nicht unterwegs. Ähm, ja, und äh, was ich in Instagram empfehlen kann, ist der Kanal Folgerichtig. Das ist so ein Programm von Journalistinnen, die sind ursprünglich entstanden, auch aus Funk. <lacht> Ronny, du lachst schon, ich glaube, du kennst die, oder? Ja, Bei dem also ja, ich weil ich so vor gelacht,
2: weil der Paul schon angefangen hat mitzuschreiben. Hier. <lacht> okay. <lacht>
1: Ähm, genau, also bei denen gucke ich mir immer was ab, die haben immer ganz coole Sachen dabei, die richten sich natürlich vorrangig an Leute, die mit ihrem Business irgendwas verkaufen wollen, aber so den einen oder anderen Trick beziehungsweise Hinweis oder eine neue Erkenntnis über den Algorithmus, das nehme ich da gern schon mal mit.
2: Jetzt hast du schon ein bisschen über Social Media und Erfolg auf Social Media gesprochen, ähm, es gibt ja auch bestimmt viele irgendwie Aufgaben, an denen du dich neu erproben musst und so weiter, ähm, was irgendwie was Neues ist. Was ist für dich ähm, beruflicher Erfolg? Also wo hast du irgendwie so ein paar Ziele, die du erreichen möchtest, die du vielleicht auch schon erreicht hast, jetzt bezogen mhm. auf die Young Caritas? Äh,
1: ganz niedrigschwellig ist für mich schon ein Erfolg, wenn irgendwie ein junger Mensch sagt, okay, cool, Young Caritas, deswegen ähm, gehe ich jetzt irgendwo hin und gucke, wie ich mich engagieren kann. Wenn das nur einer macht aufgrund dessen, was er auf meinem Instagram-Kanal sieht, dann bin ich eigentlich schon... Und sonst so, ja, Weiterentwicklung. Ich bin eigentlich ganz zufrieden gerade. Ich
0: ja, wüsste nicht. Also ich bin gut
1: ich bin jetzt seit äh, fast zweieinhalb Jahren hier. Natürlich braucht man auch eine gewisse Einarbeitungszeit. Man sagt ja im Caritasverband, weil das ja alles noch etwas ähm, konservativ funktioniert, wenn ich das so sagen darf. Ähm, aber das ändert sich auch gerade alles. Also es ist viel im Wandel und man braucht aber schon so ein bisschen Zeit, um einfach in, in diesen Caritas-Verband reinzukommen, das zu verstehen. Das hat einfach nochmal leitungstechnisch, äh, so eine andere Ebene, weil das sind halt dann auch die Geschäftsführer, mit denen man hier und da zu tun hat und auch also als Fachreferentin dann mal so ein Seminar zu geben, das ist eine neue Rolle, in der man sich entdeckt. Das ist was anderes, als äh, vor einer Gruppe Kinder zu stehen und denen zu erklären, was sie jetzt tun müssen oder auf einem Pfingstlager einen Workshop zu leiten. Ähm, es ist, ist einfach anders. Es ist nicht besser oder schlechter. Es ist anders.
0: Ähm, du hast gesagt, du bist jetzt seit ja. Gut vier Jahren aus der Leitung auch raus. Was bekommst du denn von der KJG noch so mit? Instagram?
1: <lacht> also da gucke ich tatsächlich gerne rein, was ihr da so macht. Ähm, ich finde regelmäßig Flyer und Post in meinem Briefkasten. Wir kriegen das immer im Doppelpack, mein Mann <lacht> und ich. Ähm, und äh, gucke auch sonst schon mal auf die Homepage. Und jetzt gerade hatte ich mich eigentlich auch durchgerungen, bei der Kinderstadt als Helfer mit am Start zu sein. Und hoffe sehr, dass das was gibt.
2: Yes. bist du bei uns natürlich genau in der Richtige. <lacht> <lacht> ja, sehr cool. Jetzt hast du schon gesagt, äh, Kinderstadt steht gerade an. Ähm, hast du denn noch drei KG-Erinnerungen, die dir besonders irgendwie im Gedächtnis geblieben sind, an die du dich super gerne zurückerinnerst?
1: Ja, ich habe zwei, äh, zwei konkrete, die sind mir auch direkt auf Anhieb eingefallen. Das ist einmal das Pfeiler Bam. Das fand hm. ich sehr cool, einfach weil das nochmal so eine andere Comic-Aufmachung hatte. Und die Großveranstaltung Denkmal. Das hat auf mich irgendwie auch einen nachhaltigen Effekt, weil es so groß war. Ich kann das gar nicht anders sagen. Ja, und sonst, glaube ich, setze ich das aus vielen kleinen Momenten und Erinnerungen zusammen. Also so die ein oder andere DL-Klausur oder ein Diko in Bamberg, an die ich mich eher weniger erinnere, aber auf der ich gewesen bin. <lacht> ähm, ja, das sind dann einfach so die kleinen Momente in der Verbandsarbeit. Ich war in meiner DL-Zeit, war ich, glaube ich, lange für Bühnen zuständig. Da war ich super lange auch zu Gast. Also das sind einfach so dann ja, Sachen, die sich zusammensammeln und die dieses gesamte Bild an schönen Erinnerungen zusammensetzen.
2: Gut, Paul, wenn du keine Frage mehr hast, dann äh, vielen lieben Dank, Judith, dass du dir die Zeit genommen hast und äh, uns im Podcast besucht hast, auch wenn du digital. Und gerne, unsere, danke für die Einladung. Ja, gern. Und für unsere ZuhörerInnen geht es in zwei Wochen weiter mit der nächsten Folge und bis dahin könnt ihr uns gerne auf unseren Social-Media-Kanälen folgen, Facebook, Instagram, Twitter und YouTube.